0: Jag, Lasse Diding, läser Per Nygrens bok om mig med titeln Lasse och Lenin. En bok om Lasse Didings liv som hotellägare, kommunist, alkoholist, samlare, miljonär, provokatör, boknörd, varbärsbo, frankofil, kubafrälst, redsticka och klosterägare. Cappuccineklostret i Tolfa. Citat, Jag har blivit en liten kulturell kommunistisk riskkapitalist med ett projekt som också passar in i min verksamhet. Slut på citat. På ett berg i provinsen Rom, en timmas bilresa från huvudstaden, ligger byn Tolfa med 5 000 invånare. Högst upp på berget ligger ett cappuccinekloster från 1600-talet. Därifrån kan man klara dagen skymta Peterskyrkans kupol. Inga munkar bor längre i klostret som håller på att förvandlas till ett kulturcentrum i ett projekt som initierats och leds av normannen Paul Stegan genom företaget Tolfa Development där Lasse Liding och Elisabeth Hallin engagerat sig som delägare och finansierar med en insats på 5 miljoner kronor. Paul är en säger Lasse Diding. Det är inte alla som i 20-årsåldern träffat Mao tre gånger. Paul Stegan har i sin ungdom inte bara träffat Mao Zedong utan också andra kommunistiska potentater som Pol Pot i Kambodja och Enver Hoxha i Albanien. Stegan var en ledande gestalt i den norska 70-talsvänstern och en av grundarna av det maoistiska Arbeidernes kommunistiska parti marxist AKP ML, en broderorganisation till kommunistiska förbundet marxist leninisterna KFML i Sverige, där Lassedining var medlem i början av 70-talet. Som 19-åring var Steigan med och startade tidningen Klassikampen efter inspiration från de svenska maoisternas tidskrift ML Gnistan. Sedan tusen aktivister samlat in 100 miljoner kronor som grundplåt. Åren 1975 1984 var han partiets ordförande. De norska maoisterna blev förhållandevis framgångsrika och lämnade i vart fall ett spår efter sig. Deras tidning Klassikampen började ges ut som dagstidning 1977. Överlevde vänstervågen och är idag en bred kulturradikal tidning med vänsterprofil och med en upplagda på uppemot 30 000 exemplar. Liksom i Sverige kom den socialistiska revolutionen i Norge av sig. Paul Steigan avgick som partiordförande 1984 och fick jobb som uppslagsboksredaktör på det stora norska förlaget Kappeland. Lasse träffade Paul Stegan första gången 2014, indirekt genom författaren Henning Mankel. Stegan och Mankel hade blivit nära vänner redan på 1970-talet och delade samma politiska värderingar. Mankel berättade för Lasse att Stegans bok En gång ska jorden bliva vår, strategi för en ny värld, som gavs ut 2011, var den bästa han läst. Då stegan tillsammans med en kamrat tog över Oslos äldsta biograf och startade Parkteatern, som kom att bli en välrenommerad kulturscen, lånade Mankel ut 3 miljoner kronor till projektet. När lånet betalades tillbaka gick en del av pengarna in i Jan Mydalsällskapet. Lasses bekantskap med Paul stegan är alltså av senare datum. Jag kom i kontakt med Lasse via Henning Mankel, eller indirekt genom Henning. Henning och jag var nämligen svärt gode vänner och samarbetet om my. Jag förtalte han my om Tolfa och rätt för han dödde blev vi eniga om att han skulle bidra med kapital till klosterprojektet. Så gick det tretton dagar så dödde han, Skriven Paul Stegan i ett mejl. Han fortsätter. I begravelsen till Henning diskuterade jag detta och andra ting med Per Axelsson bland annat redaktör från Emil Gnistan några år på 70-talet och styrelseledamot i Almydelsällskapet. Han föreslog att vi skulle spöra Lasse om han kunde husa en viktig konferens i Hotel Gestis i januari 2014. Det sa Lasse ja till och där blev jag känd med han. Efter kort tid spurte jag om han ville vara med på klosterprojektet och efter att ha sett klostret och tolfa sa han ja. Den viktiga konferens som Lasse sponsrade på Gästis i januari 2014 samlade vänsterfolk från Sverige och Norge för att bland annat diskutera media. Den presenterade Paul Stegan sin plan för en nättidning Stegan.no, där han framförallt själv skriver varje dag och som numera når en betydande läsekrets. Lasse konferensen på sitt sätt. De tio och främsta norska vänsterskallarna och tio svenska möttes under ett par dagar med mat och husrum på gestis. Det var så jag och Paul kom i kontakt första gången. Jag var nervös och skulle hälsa deltagarna välkomna till Gästis. Men Paul slarvade med tekniken. Det blev inte perfekt. För mig var skammen så stor så jag inte kunde visa mig på konferensen de kommande dagarna. Jag höll mig hemma och tyckte att livet var piss. Jag sa till Paul att om du gör om det du gjorde det så kommer vi aldrig mer att samarbeta. Han sa att ingen annan märkte det. Men jag märkte det och jag vill att allt ska vara perfekt. Trots debaklet på konferensen och det första mötet med Paul Stegan gick Lasse in i klosterprojektet i Tolfa. Paul Stegan hade varit verksam i Tolfa sedan mitten av 90-talet där han tillsammans med vänner skapat ett norsk-italienskt studiecentrum. Det ägs idag av närmare hundra norska författare och kulturpersonligheter genom en ekonomisk förening som tagit över en villa i byn. Villan har tidigare varit nunnekloster. Arbetet med att bygga upp det norsk-italienska studiecentret har gett Paul Stegen och norrmännen ett gott rykte i tolfa eftersom de också engagerade sig i byn och tillsammans med grannar rustade upp centrum. Det var också därför han blev uppvaktad om Cappuccineklostret. Stegen berättar på sin blogg, citat Kommunstyrelsens ordförande inviterade mig på middag och hela hänsikten med invitationen kom under det desserten då han gav mig följande utfordring. Paul, du vet att vi icke klarar att få till någon förnöftig drift av Cappuccineklostret. Tror du att du kunde finna en lösning? Vad säger man till sånt? Jag svarade det jag mente, nämligen ge mig en god kontrakt så tror jag att jag ska få det till. Slut på citat. Lasse reste till Tolfa för att vara med på ett möte med kommunledningen. Jag skulle sitta i ett hörn och spela rollen av excentrisk miljonär nicka lite ibland och låtsas att jag hade hur mycket pengar som helst säger Lasse om sin roll. Skulle någon annan ha kommit och frågat mig om jag ville satsa pengar i ett projekt i Italien med maffia byråkrati och korruption så hade jag sagt nej. Men jag visste vad Stegan gjort. Jag kände till hans bakgrund. Jag såg hur han lyckats med sin blogg och med det för detta i Tolfa som genererar 10 övernatningar per dag. På det är en man som aldrig ger sig. Avtalet innebär att vi hyr klostret i 35 år med en möjlig förlängning på 20 år. Hyran är 200 000 kronor per år men den räknas av från alla investeringar vi gör. Jag och Elisabeth har lovat satsa två och en halv miljon var. Steigan, hans kollega Sigurd Johansson och två av deras söner satsar sammanlagt 400 000 om året och de står för allt jobb, berättade Lasse i ett tidigt skede av projektet. Ett bakslag drabbade projektet hos Sigurd Johanssons son ägaren till ett par pubbar i London drog sig ur efter en varm sommar i Tolfa. Då var Paul för första gången lite spak. Han var orolig för att jag också skulle hoppa av. Men jag sa, okej, okay, vi kör ett år i taget och går det bra så fortsätter vi. Han pustade ut. Jag frågade vad som skulle ha hänt om jag hade hoppat av. Då hade jag varit slut i byn, sa Paul. Alla i tolfa, småföretagare, jag Alla vill ju att klostret ska bli en dragare för hela byn. Just så. Som ett projekt för hela samhället presenterar visionären och doen Paul Stigern sitt klosterprojekt. Citat. I löpet av någon år ska vi pussa upp och utveckla detta flotta anlägget. Det ska göras med respekt och kärlighet. Anlägget ska igen bli en stolthet för tolfa och det ska bli navet i det vi hoppas ska bli en kulturell och ekonomisk utveckling. En lokal renaissance och renaissance. Hjärtat i anlägget är en nydelig kortile, en klostergård med buegångar och brön i mitten. Detta projektet vill bara lyckas hvis vi knyter det till det andra som sker eller kan ske i Tolfa. Vi snackar med lokala producenter och vi tröfter idéer. Här är det tröffeln och olje. Varför kan vi inte få fram en god lokal tröffelolje? På 1500-talet var det vinen från Tolfa. Påven företrack. Kan vi icke få fram en lokal vin med lite stil över? Och bör icke ett kloster ha urterlikör och öl från handpryggerier? Det är grottor i tre nivåer under klostret. Den må det la sig göra och få nå ut av vinkällor på dege. Vi får se. Av historiska orsaker är mästerparten av jorda i tolfa en allmänning. Det är ganska unikt i Italien och det ger nog en spännande möjlighet. Det är ingenting i vägen för att allmänningsstyret kan ge en grupp ungdomar möjligheten till att lägga ett jordbrukskooperativ för att pröva och skaffa sig ett levebröd på den måten. Så kan vi söja för att produkterna deras blir gjort känt genom prövesmaking och förmedling på klostret. Det finns lokala ostproducenter som lagar god ost Både av gejte, sauer och kumölk. Det är en ung i dalen som producerar ökologiska grönsaker och säljer dem via internet. Vi har vildsvinsjakt och kastanjer och tröfflar och steinsopp och kajserflyesopp som är en utsökt delikatesse. Slut på citat. Senare har andra kriser drabbat hållfartprojektet, bland annat på grund av pandemin 2020. Vad det blir återstår att se. Visst är det roligt att satsa 5 miljoner på ett kloster som kanske inte blir en inkomstkälla, men då äger vi det ändå och vi går inte under och jag skulle inte känna någon skam om det misslyckas som jag skulle göra med Gestis eller Havanna. Men klostret kan jag bära ett misslyckande på ett annat sätt, för det är inte så nära mig själv. Det är i första hand ett kulturellt projekt, inget vänsterprojekt. Det kan bli en mötesplats för kulturellt intresserade människor från Sverige och Norge men det skulle vara kul om det också blev kommersiellt gångbart. Lasse Lasse Liten Citat Sedan jag blev nykter och börjat förstå mig själv har jag blivit vuxen på fler och fler områden. Det är en mental befrielse som liknar det folk går igenom när de blir frälsta. Plötsligt släpper allting. Möjligheterna är oändliga. Det är bara att göra det man vill. Slut på citat, Lasse Giding. Vi har två liv, och det andra börjar när vi inser att vi bara har ett. Confucius. Kanske var det på tåget från Stockholm den 30 april 2007 som Lasse föddes på nytt. Den dagen laserades och Kjellanders bok Vietnam var nära en berättelse om den svenska Vietnamrörelsen med fest på Etnografiska museet i Stockholm. Det var på dagen 32 år efter det att det vietnamesiska folkets nationella befrielsefront, FNL och den nordvietnamesiska armén intagit Saigon. En händelse som markerade slutet på kriget. Jag hade fått en inbjudan, var en nyfrälst nykterist och tänkte att det ska bli kul. Jag tog tåget upp till Stockholm och gick till museet. I samma stund som jag öppnade dörren och fick syn på de gamla FNL-arna, ofta några år äldre än jag, som jag hade sett upp till, blev jag, Lasse, fem år, blyg och försagd. Jag ville bara gömma mig. Jag undrade vad fan jag gjorde där. Jag kände mig så liten igen. Alla andra var så lyckade, journalister, professorer, författare, intellektuella, och jag kände mig så misslyckad. Jag gick direkt ut genom en bakdörr och tog tåget hem. När jag satt på tåget sa jag till mig själv att det här är inte klokt. Du är 54 år. Du har tjänat en massa miljoner och de flesta av de där människorna skulle nog vara avundsjuka på de möjligheter livet gett dig. Ingen av dem har blivit någon Hemingway. Du har inget att skämmas för. Du har haft en ganska lyckad karriär. Det är sista gången du gör så här. På sommaren samma år fyllde jag en Mydal 80 år. Fib Kulturfront hade hyrt en restaurang i Stockholm för en fest som sponsrades av Mydal-fans. Fib samlade in pengar och jag skänkte 10 000. Tänkte att det nog är minimum. Det visade sig sen att ingen annan skänkt så mycket. Men det var en spegling av min dåliga självkänsla. Jag åkte till festen och hade bestämt att nu ska jag gå rakt fram, se folk i ögonen, prata, lyssna och inte skämmas eller gå därifrån. De jag först pratade med var Stefan Lindgren, författare, översättare- och tidigare redaktör för Gnistan, och Janken Myrdal. Jag satt kvar och pratade, och då gick det över. Blygheten förminskade av mig själv. Det försvann i den stunden. Året därpå fyllde jag Myrdal 81 och gifte sig. Jag ställde mig upp inför 200 människor som jag beundrade- som i mina ögon var som halvgudar och pratade inför alla om Leninpriset och jan Jag hade inte sovit en blund på natten, men jag visste att jag måste göra det. Och jag bangade inte ur. Det var ett udda inslag i den festen. Fram till dess hade jag varit så oerhört blyg. Under många år hade whisken fungerat som medicin mot Lasses svajande självkänsla separationsångest, tvångstanken och svängningarna mellan maniska skov och depressionen. Mina uppåtperioder blir spidade. Då gör jag en massa saker. Det är jättekul och det blir mycket gjort och jag har inte förmågan att sätta stopp. Det största skovet jag har haft i mitt liv var när jag tog över gestis. Det var ett skov som varade i 15 år. Jag bara sprang och sprang och sprang och jag älskade det. Jag drack whisky från att sova lite men sen på morgonen så var jag på det igen. Och jag älskade att det var så på gränsen till kaos hela tiden. Jag hade ju minimal personal och hur mycket jobb som helst. Men det går inte, så folk. Sängarna kom inte att vara färdiga klockan tre. Jo, det går, om du tar det och du tar det, och så kunde jag rusa runt och ta alla lakan. Inga problem, jag har insett att jag älskade kaoset. Jag älskade att vara på gränsen till vad som är möjligt. Precis som när jag kör bil i högsta fart. Också under de 15 år som Lasse beskriver som ett stort skov drabbades han av kortare perioder av svängningar mellan maniska skov och depressioner. Varje skov är som att springa fem mil i högsta tempo. Och sen falla ihop och ligga medvetslös i tre dagar för att man kan inte springa fem mil i högsta tempo. När jag då ligger där och deppar med en lista på allt jag måste göra så är det som att jag har ett oöverstigligt Mount Everest framför mig. Det är omöjligt att klara det. Omöjligt att ens börja. Och sen en vecka senare när jag är på väg upp. Då är det samma lista. Ingenting. men Det hinner jag med. Inget problem. Jag sätter igång direkt med de här fem grejerna. Det som känns som totalt oöverstigligt blir plötsligt lätt. Det är så jag kan beskriva de här svängningarna. Det mångåriga projektet Gestis hade slukat allas energi fram till sammanbrottet 2006 som kom att förändra hans liv. Det de lyckades med på Nämndemanskåden var att påverka mitt görande. De fick mig att använda all min fanatism och all den energi som jag hade när jag byggde upp Gestis till att hålla mig nyktern. Jag var duktig på det. Och jag gjorde det, och jag hade stor nytta av det, för alkohol blir man ju dum i huvudet av. Sen jag på avmöten, deras program inbegriper meditation och psykisk hjälp. All eventuell extravagans faller av en. Man märker att man är människa. Det är en gratis gruppterapi. A är en ren kommunistisk gemenskap. De tar inte emot bidrag utifrån och det finns inga vinstintressen i verksamheten. De enda bidragen är det vi själva lägger på mötena. Lasse fick på många sätt ett bättre liv. Jag började blomma och vågade göra saker. Jag såg till att inte bara påbörja utan också avsluta projekt. Som färdigställande från Hotell och Nordomska villan. Förr kunde jag inte ens skriva en text på Facebook. Nu kan jag det. Det är stort för mig- jag hade en låsning, kunde inte skriva en rad. Jag var rädd att man skulle skratta åt mig för att jag var så dålig. Nu vågar jag också skriva kröniken i Wabersposten Och jag kan stå på en scen, vara avslappnad och prata inför en stor publik. En del säger att jag är rätt bra på det. Som om jag aldrig har gjort något annat i livet. Men jag minns ett möte med Pegarton 2004, eller kanske 2005, som Palestinagruppen höll i Varberg. Jag skulle presentera honom och hade förberett ett litet tal. Det var ju ingenting märkvärdigt, men jag pallade inte. Jag kunde inte säga något och veck ner mig. Hela dagen var förstörd för mig. Det kan jag jämföra med idag, när jag är så kaxig och gärna ställer mig upp och talar fritt om nästan vad som helst. Kanske har det slagit över mot andra hållet. Kanske är jag en patetisk idiot som blir inbjuden till olika arrangemang för att prata om mig själv mina affärer, mina fastigheter eller min syn på böcker, bilder, konst och kicks För mig är det ändå en bottenlös stor skillnad från förr. Att jag nu vågar de här sakerna och att de inte bara blir fantasier i min hjärna. Jag har gjort en del saker som synts och hörts de senaste åren. Fram till 2004 var det bara idiotgrejen med Albins namn som folk i Varmbär kände till om mig. Det där med Albins namn var bara en grej som jag halkade in i av en tillfällighet för att jag kände mig kränkt. Det var uppenbar galenskap. Lenin är kanske också galenskap men vid är några stycken som ser Lenin som en symbol för strävandet efter en rättvisare värld så det finns en mening med min lenin -galenskap. Svängningarna, sinnets berg- fortsatte också under Lasses nya, nyktra liv. När han drogs ner av oro och ångest i samband med färdigställandet av Hotel Havana började han i samtalsterapi och lärde sig skillnaden mellan görande och varande. När jag kom till terapeuten frågade jag vad jag skulle göra. Han sa att jag inte skulle göra någonting mer än att lova komma tillbaka nästa vecka och nästa vecka och sitta där i stolen och prata. Det handlar inte om lärande utan om varande, sa han. Du är samma människa idag som när du drack. Du har samma inre problem i din själ, det är som skapat den människa du är. På inrådan av terapeuten medicinerade Lasse mot depression under några månader. Egentligen hade jag bestämt mig för att aldrig mer ta sådana tabletter, men det kan vara farligt om depressionen går för långt. Det kan bli svårt att komma upp igen om man kommer för långt ner. För att stoppa det någonstans på vägen så fick jag hjälp och medicin. Manin och oron för affärerna försvann. När jag slutade med tabletterna efter åtta månader hade jag istället börjat meditera. Då trodde jag att jag inte skulle behöva ta tabletter igen. Det skulle ändras 2018. Under våren och sommaren det året träffades jag och Lasse regelbundet för att prata. Under våren hade han överlämnat hotellverksamheten till sonen Erik och två andra trokännare på Estis. Depressionen hade kommit tillbaka och han hade på nytt börjat medicinera. Den här våren har jag varit lika pressad och skör som för fem år sedan. Men jag är så mycket starkare mentalt sett så jag klarar av det även om jag är på gränsen att bryta ihop. Och då växer det fram hjärnspöken. Gemensamt för alla psykotiska tillstånd är en starkt förändrad verklighetsuppfattning. Och det är så det är den här våren. Jag har lämnat hotellen och ingen kontroll samtidigt som jag startade en ny restaurang i Estis Café och Matsalan och ändrat konceptet på Estis. Jag har odlat oron. Kontrollförlusten har gjort att jag är övertygad om att allt går i konkurs imorgon. Du kan stratta åt det men för mig har det varit den verklighet jag har sett. Det är samtidigt sånt som gör att jag vill bort från livet. Jag gör inte det. Jag tar inte livet av mig. Det finns ingen risk för det för jag har kommit igenom detta en gång innan. Jag har varit med om det en gång och jag vet att det finns en befrielse på andra sidan. Risken var mycket större att jag skulle ta livet av mig för elva år sedan. För då visste jag inte att jag kunde komma ut på andra sidan. Att det finns en räddning. Det visste jag inte då. Det vet jag nu så varje gång jag sjunker ner tänker jag att det kommer att bli bra på andra sidan. Denna vecka fick Elisabeth samla ihop mig. I 30 år har hon samlat ihop mig när jag har mått som sämst. Jag hade den där gamla ångesten igen på natten. Jag lät så förtvivlad på rösten så Elisabeth blev rädd. Det löste sig med att jag satte mig med Marcus i måndags, en av ägarna, och frågade, håller vi på att gå i konkurs? Han sa, nej, det är ungefär som vanligt. Och han övertygade mig om det. Så släppte allting igen. Då började jag berätta för Lasse att jag har varit och ätit på det nyöppnade Jessis Café och matsalar ett par gånger. Men Lasse avbröt mig. Jag vill inte att du pratar om det, sa han. Min bror ringde mig för bara några dagar sedan och skulle säga att han varit där och ätit. Och då skulle han berätta att det var så bra för han visste att jag mått dåligt. Då slängde jag bara på luren och mådde illa i två dagar. Jag kunde inte höra det. Allt känns direkt här i magen. Lasse förmådde då inte heller gå eller köra förbi istället men han kunde för första gången på länge äta lunch på Havana. Han var på väg upp ur mörkret. Vi fortsatte att prata om vikten av att släppa taget och gå vidare. När jag hade förlorat kräppet om Jessis 2006-2007 och låg hemma och var dåligt och såg att det gick bättre när jag inte var där så insåg jag rent intellektuellt att man ska delegera och lita på andra människor. Men det var en rent intellektuell process. Nu känner jag att jag måste kapa banden. Jag vill lära mig att släppa kontrollen. Jag måste skära av för att komma vidare i livet. Samtidigt blir oron så stor eftersom jag är så van vid att ha total kontroll. Men jag måste koncentrera mig på det jag gör och inte oroa mig från hotellen. Jag vill inte veta mer. Det räcker med att få veta att de inte går i in konkurs. Om man hittar något annat i livet än alltid här görandet så är det fantastiskt. För alla doers som har min läggning blir alltid olyckliga inför ålderdom och död. När de inte kan prestera lika mycket så blir livet totalt tomt och meningslöst. Det har de gemensamt. Alla. Igår lyssnade jag färdigt på en Churchill-biografi. Det var verkligen så. I mitt huvud var han väldigt lik Jan Myrdal i det han... Aldrig avgick. Han läste inga tidningar, gjorde ingenting men vägrade avgå som premiärminister. Sen satt han där och till slut fick de kicka honom. Sen var livet väldigt tomt för honom. Han åkte runt med Onassis och hans lustjakt och spelade kort och drack ännu mer whisky. Han läste inget, gjorde inget och tyckte att livet var eländigt. Och har man inget annat än görandet så blir det så. Jag förstår... Att alla gubbar som gör saken kväver människor runt omkring sig. I Churchills fall slutade fyra av hans barns liv i katastrof. Hans äldsta dotter tog livet av sig. En son söp sig vid 57. Bara den yngsta dottern överlevde. Hon blev 91 år. Hon kunde överleva just för att hon var yngst. Som i mitt fall. Jag kom undan min pappa för att jag var yngst. Han struntade i mig, så jag kom enkelt undan. Mina äldre syskon hade det nog svårare än jag. Lasse pratade också om vad som är viktigare i livet än görande och pengar. Den här sommaren är märkvärdig. Allt det jag oroar mig för finns kvar. Men genom det här har det blivit naturligt fokus på andra saker, som det här med relationer. Jag bodde i tio år med Lena men jag tror att jag aldrig kände någon djupare samhörighet med henne. Det var som om vi bara bodde i samma lägenhet. Jag har varit ihop med Elisabeth i 35 år men på något sätt inte känt riktig samhörighet med henne heller. Men nu plötsligt har jag gjort det. Då undrar jag om det är terapeuten som hjärnsvättat mig när han sa att det skulle kunna hända. Att jag får vara med om det. Och känna det som andra människor känner när de lever ihop. En slags gemenskap, en naturlig kärlek och så. Det har jag aldrig känt. Jag har alltid varit för mig själv. Men hela denna sommar har jag känt gemenskap med Elisabeth och en djupare attraktion. Det är mycket viktigare än det jag oroar mig för. Om jag skulle förlora några miljoner så är det ändå värt mycket, mycket mer. Jag har tidigare börjat känna mer gemenskap med mina barn, Erik och Albin. Det är också fantastiskt. Jag har egentligen aldrig tidigare brytt mig om någon annan än mig själv. Det har känts naturligt. Jag sköter mig själv liksom. Det är därför jag aldrig kunde lita på dem på Gästis utan talade om för dem exakt vad de skulle göra. Det var nästan som att min terapeut började gråta när jag berättade för honom att jag aldrig någonsin känt att jag tillhörde en familj förrän den här sommaren. Det känns att jag tillhör en familj och jag tycker om alla. Jag har aldrig känt så. aldrig varit i närheten av den känslan. Jag bara har bara känt mig ensam. Det är liksom bara jag. Och antingen så gör man saker eller så gör man ingenting. Och gör man ingenting så är man totalt värdelös. Där hade jag hamnat om jag hade varit kvar i den föreställningen och gått in i väggen. Då hade jag bara sett att livet var slut. Det låter konstigt men att jag på allvar kan säga att jag bryr mig om andra och hela tiden bryr mig om Elisabeth och Albin och Erik. Jag vet inte om jag har gjort det någon annan gång innan. Jag vet ju vad man ska säga och låtsas och så, men jag kan inte känna att jag har gjort det på riktigt. Jag har värderat andra människor med samma måttstock som mig själv. Om de gör mycket och är duktiga så är de bra i förhållande till det. Bra att ha. Särskilt om de presterar sånt som jag har nytta av. Är man sån blir man bara en egoist. Allt går ut på att det ska bli bra för mig och så bedömer man alla andra efter det. Mänskliga relationer har för mig alltid varit intellektuella konstruktioner. Hur man ska tycka och uppföra sig har inte kommit naturligt. Det känner jag nu eftersom jag nu ser skillnaden. Det är därför jag har gjort skillnad mellan Erik och Albin. Erik var nära mig under sin uppväxt medan Albin var nära Elisabet. Därför blev de olika. Erik blev mer lik mig i sitt görande. Jag har också behandlat dem olika. Jag och Albin har under lång tid inte haft något att prata om. Nu har vi det. Det känns inte pinsamt och han vågar närma sig mig nu. Jag tycker så mycket om honom på ett sätt som jag aldrig gjort förr. Då fanns han bara som en pjäs i ett schackspel. Men varje gång jag nu tänker på honom så tycker jag om honom precis som han är. Jag sa det till honom. Jag är bra på sånt som han inte är så bra på. Och han är jävligt bra på sånt som jag inte är så bra på. Som att prysa om andra människor och ta hand om andra människor. Jag tänker, att så vill jag bli. Ska jag leva 30 år till så vill jag inte gå på tomgång. Och krafterna tar ju slut. När vi nästa gång pratade om Lassets relationer till sin närmaste familj hade han nyss sprutit upp från Elisabeth för tionde eller kanske bara sjätte gången. Det jag sa till dig i sommaren 2018 om en djupare attraktion var sant men det kanske berodde på att jag var deprimerad igen. Då behövde jag henne. Denna gång känns det tryggt, så Lasse. Det befästes av att han köpt en frisörsax så att hans assistent och bibliotekarie skulle kunna ta över Elisabeths roll i fråga om att klippa hans hår. Att gå till frisören låg bortom Lasses föreställningsvärld. Så vuxen hade han ännu inte blivit. Samtidigt sa Lasse att han citat Allra älskat Elisabeth så mycket som nu, slut på citat när de genomfört ett projekt tillsammans genom att bygga och inreda Elisabeths Bed and breakfast flodhästens husrum och frukost. Jag ser allt gott hos henne nu när jag har slitit mig ifrån den där närheten. Framför sig har Lasse några projekt som ska slutföras innan han fyller 70 eller 75, färdigställa Leninland, kulturcentret kring Nordblomska villan, bygga ett annex till Havanna, bygga om delar av Jestis och få plats för ett stort bibliotek och färdigställa Villa Väring. Men redan innan den apokalyptiska stämningen. Som det nya coronaviruset och pandemin fört med sig följerade Lasse över ett helt annat scenario. Teoretiskt har jag kommit fram till att det bästa som skulle kunna hända mig som människa är att jag förlorar alla mina pengar, blir totalt nollställd och ändå överlever. Det skulle vara bra för mig som människa att uppleva det. Jag tror att jag skulle få en djup depression, men jag skulle inte ta mitt liv. Jag skulle tänka... Att nu börjar något nytt och bra. Vad vet jag inte. Oavsett vad som händer hoppas jag kunna ägna mig åt att fördjupa den förändring som skett i mitt liv de senaste tio åren. Jag skulle gärna vilja skriva en bok, en riktig bok. Det är något stort jag alltid har längtat efter men aldrig vågat. Det kan bli den livslögn jag dör med. Jag har inga andra ambitioner än att lära mig mer om mig själv och livet. Jag vill alltid förstå livet, filosofera om dess mysterier och varför det blivit som det har blivit för mig. Det kan man väl syssla med lika väl som något annat eftersom det inte finns någon mening med livet annat än den man ger det. Avslutande kronologi 1660-talet var skivaregård i Estis anläggs i nuvarande kvarteret Gästgivaren vid torget Dagens hotelljestis säger sig därför vara Varbergs äldsta hotell och kanske också stadens äldsta företag. 1914. Lasses föräldrar Bertil Andersson och Lilly Gustafsson föds. 1920-tal. Lasses farmor Gärda Andersson driver café på Påskberget tillsammans med sina tre ogifta systrar Agda, Esther och Nelly. 1930. 16 år gammal får Bertil... Arbete på Göteborgs bank i Varnberg. 1936. Lasses farfar avlider. 22 år gammal blir en Bertil familjens huvudman med ansvar för syskonen Nils Åke, Stig och Inga. 1938. Bertil och hans bröder tar sig efternamnet Diding. Bertil och Lilli gifter sig och reser på bröllopsresa till Berlin. 1939. Bertil köper in 5000 kilo kaffe och tillförsäkrar sig därmed kaffe till familjens serveringar, nya konditoriet och fästningsrassen under de följande årens ransonering. 1940-talet. Lasses äldre syskon föds. Jan 1940, Peter 1942, Hans 1944 och Eva 1949. 1953 Lasse föds den 24 april sju veckor efter Josef Stalins frånfälle den 5 mars. 1961. Lasses extra mamma Vera gifter sig och slutar sin anställning som hembeträde hos familjen Giding på Bäckgatan 8. 1962. Lasse börjar spela tennis. 1964. Lasses bror Hans lär Lasse att börja samla på mynt. 1969. Lasse läsa om och om igen Leo Huberens socialismens ABC och grips av socialismens idéer. Första spartaget tas för Ringhals kärnkraftverk i Värö som två år senare blir en del av Varbergs kommun. Kraftverket är under många år Sveriges största byggarbetsplats vilket bidrar till hög efterfrågan på hotellrum, inte minst på Gästis. 1970. Lasse startar en Varbergs FNL-grupp. Samma år börjar han arbeta extra på telestis som ägs av hans bror Jan. Han lusläser första bandet av Karl Marx kapitalet och upptäcker i Aftonbladet Jan Myrdals skriftställningar som kommer att bli Lasses universitet. 1971. Lasse flyttar till Göteborg för att avsluta sina gymnasiestudier på Experimentgymnasiet. Samma år är Lasse med på Nya Folkets bildkultur Kulturfonds konstituerande stämma i Stockholm den första gången träffar Jan Myrdal. 1972 lär sig jobba extra på Svanti Krauers legendariska antikvariatsamlaren i Göteborg där han får betalt i böcker. Han påbörjar studier i ekonomisk historia på universitetet. Samma år försvinner nya konditoriet och fästningstrassen där Lasse sprunger som barn ur familjens ägo. Nordvietnams huvudstad Hanoi och Haiphong bombas under julhelgen. 1973. Folket i Bild-Kulturfront avslöjar den hemliga militära spionorganisationen IB. Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna KFML, där Lasse är medlem, byter namn till Sveriges kommunistiska parti SKP. Lasse flyttar till Stockholm för att studera litteraturhistoria vid universitetet. Han tillhör samma SKP-avdelning som Jan Geo som han besöker i fängelset där Geo hamnat efter att ha dömts för spioneri på grund av avslöjandet. 1974. Lasse flyttar ihop med Lena och lär sig äta mer än tre rätter, bland annat spaghetti med köttfärsros. 1975. Lasse och Lenas son Erik föds. Södra Vietnams huvudstad Saigon, intas av FNL och nordvietnamesiska styrkor den 13 april. Vietnamkriget tar slut. 1976. Lasse tar körkort. 1979. Efter att ha kommit över sin tentamenskräck tar Lasse sina första universitetspoäng i Göteborg. 1981. Lasse får fastigheten på Snidaregatan där John Mydahl-biblioteket nu ligger i gåva av sin far och flyttar dit med sin familj. 1983. Lasse och Lena separerar. 1984. Lasse blir färdig ämneslärare i svenska och historia och börjar arbeta på påskbärsskolan i Vörnberg- där han stannar i fem år. Samma dag han börjar sitt arbete på skolan- lockar han ner sin blivande livskamrat Elisabeth Hallin- som också får jobb på skolan. De blir ett par. 1985. Lasse reser på bilsemester till Frankrike- under en månad, något han sedan dess- upprepar så gott som varje år. 1986. Statsminister Olof Palme mördas. 1987- den 1 januari tar Lasse över Hotel Gästis av sin bror Jan 1991. Så Albin föds och Lasse inleder en strid mot skatteverket om sonens namn som Lasse enligt patafysisk tradition vill stava B R F X C C C X X M N Six. 1994. Bertil Liding köper fastigheten där Hotel Gästis ligger och avtalar med Lasse om att han får ta över fastigheten till samma pris när han så önskar. 1995. Lasse besöker Kuba och Havanna för första gången. 2000. Lasse får hjälp av sin bror Peter för att övertala sin far att också formellt överlåta Gästis fastigheten. Lasse köper även Gästis grannfastighet mitt över gatan för att framöver möjliggöra hotellets utbyggnad. 2001. Lassets mor Lilly dör. 2002. Hotelljästet får lysande recensioner i dagens industri och nämns bland några av landets främsta hotell. 2003. Lasse köper Nordblomska villan för 5,7 miljoner. Det högsta pris som hittills betalats för en bostad i Varberg. 2005. Bertil Liding dör i mars. En åtta år lång arvstvist inleds. I november åker Lasse fast med 0,24 promille alkohol i blodet, döms för attonnykterhet och åläggs att använda alkoholås för att få tillbaka körkortet. Han rabbas av en personlig kris och går in i väggen. 2006. Lasse köper vandrahemmet Skeppskåden som senare kommer att förvandlas till Hotel Havana. Samma år försöker han på egen hand sluta att dricka alkohol. Efter fem misslyckade försök skriver han in sig på Behandlingshemmet Nämndemarsgården där han hittar andlig, sekulär förnyelse och blir hängiven nykterist. 2007, under Lasses första nyktera år, tar han emot priset som Årets företagare i Varberg 2006. Samma år öppnar Leninbadet. 2008, i samband med Jan Myrdals bröllop med Andrea Gaitan Vega ta initiativet till det litterära Jan Myrdalssällskapet och instifta samtidigt det årliga Jan Myrdals stora pris- prisledningspriset med en pris på 100 000 kronor. Priset har sedan dess tilldelats Mattias Gardell 2009, Roy Andersson 2010, Mai Wechselmann 2011, Sven Lindqvist 2012, Mai Sjövall 2013, Jan Geo 2014, Mikael Vie 2015. Mikael Nyberg 2016, Stefan Jarl 2017, Sven Wolter 2018, Göran Tärborn 2019, Kajsa Ekis Ekman 2020 och Nina Björk 2021. 2009. Bokhotellet, Gestis och Leninbadet deltog för första gången på bok- och biblioteksmässan med bland annat Lenins barnhörna där gratis glass, ballongen, barnböcker och lenin delas ut. 2010. Lasses hus på Snidaregatan förbereds för att ta emot Jan Myrdal och hans 50 000 böcker. lenin delas för första gången ut på Varbergsteatern som fylls till sista plats. Pristagaren Roy Andersson står personligen vid Ytterdörren och hälsar var och en välkommen. 2011. Hotel Havana börjar byggas. Lasse utses av Varbergs fastighetsägarförening till årets fastighetsägare med hänvisning till att han förädlat äldre i Varberg ikoniska fastigheten med långsiktighet och byggnadsantikvariskt engagemang och gjort sina hotell välkända långt utanför Varbergs och Hallands gränser. 2012. Lasse medverkar i realityserien serien Svenska miljonären på Kanal 5 där han bland annat uppger sig vilja köpa Engelska parken i Varberg Döpa om den till Leninparken och där uppföra en staty av Lenin. 2013, Hotell Havanna öppnas och blir snabbt en succé såväl som hotell, restaurang och sparanläggning. Lasse möter Kjell Albin Abrahamsson i SVT-debatt där de ger uttryck för skilda uppfattningar om Lenins gärning. Efter att på nytt drabbas av stark ångest återvänder Lasse utan att ha tagit återfall till alkohol man skåden för förnyad behandling. Han påbörjar samtidigt sex års psykoterapi med dubbeltimmar varje onsdag. Efter avslutad terapi slipper han sitt tidigare ständiga sällskap av nattlig ångest. 2014. Lasse lånar ut Nordomska villan som håller på att renoveras till nio romer från Bulgarien som kommunen kört bort från Kärleksparken där de tältat under sitt insamlingsprojekt i Varberg. I sv debatt framför Lasse uppfattningen att miljonärerna bör beskattas hårdare men vänder sig mot att en sån skatt ska vara frivillig eftersom han av egen erfarenhet vet att miljonärerna är snåla människor som hatar att betala skatt. 2015. Lasse köper grannfastheten till Nordomska villan för att införliva den med det kulturcentrum, Leninland, han vill utveckla. Lasses hem Nordomska villan spärras av med gröna band som sätts upp av näste två inom nazistiska och våldsbejakande svenska motståndsrörelsen. Inget brott har begåtts, uppger polisen. Tillsammans med bland andra den norske före detta maoistiske kommunistledaren Paul Stegan investerar Lasse i ett cappuccino i Tolfa, Italien för att utveckla det till ett kulturcentrum. Myrdalbiblioteket invigs med stöd- av bland andra kungliga biblioteket. Lasse köper statyn med handväskan som vapen som man erbjuder Warbers kommun som gåva. En omfattande strid utbryter i kommunen där lokaltidningen Hallands nyheters ledarsida går i spetsen för att kommunen ska tacka nej till den tänkta gåvan från citat: En penningstinn kommunist. 2016. Lasse köper den välbevarade jugendvillan Villa Värning. Lasse väcker enskilt åtal mot moderatpolitiken Sven Andersson för beträgligt beteende sedan han från Gästis frukostbuffé sätts plocka åt sig en brödbit. Enligt Lasse har Andersson i flera år haft Gästis som sin värmesduga där han druckit gratis kaffe med tilltugg. Det är, enligt Lasse, ett vanebeteende som han förgäves försökt få stopp på. I domen som kommer i april året är på frias politikern med hänvisning till att det inte är styrkt att hans citat hade klart för sig att det medgivande han tidigare haft att tillgodgöra sig gratis förtärning på Hotel Gästis inte längre förelåg. Slut på citat. 2017 Lasse samlar sina inlägg, betraktelser och korserier på Facebook i en trygg bok Facebook en egocentrikers infall eller i huvudet på en hotelldirektör. 2018 Jessys café och matsalar öppnas i Brunnsparken och blir en största restaurang. Samtidigt pensioneras sig Lasse och överlåter verksamheten på såväl Jessy som avanna till sonen Erik och två trokännare. Lasses affärsidé är därefter att hyra ut färdiginredda hotell. Lasses faster Inga Röytevall avlider, 98 år gammal. Tillsammans med kusinen Dag Röytevall låter Lasse till hennes minne renovera stugan längst ut på naturreservatet på Gettrön som byggdes av militären för spaningsändamål under det senaste världskriget. Lasse satte sig i skolbänken i Rouen för att bättra på sin franska. Lasse började skriva krönikor i lokala varbergsposten. För 2019, tillsammans med konstnären Susanna Arvin avtäckar Lasse tantarmén en skulpturgrupp bestående av 18 handväskförsedda betongtanten i militant formation i trädgården till nordomska villan. Lasse Körn, ett lass med inventarien hämtade ur sina samlingar till klostret i Italien och fortsatte därefter sina fördjupade franskstudier i Aix-en-Provence. 2020. Varbergs kommun vill få in pengar genom att sälja ut namnet på Varbergsborgs hemmaplan, Postbärsvallen, Lasse erbjuder sig att ställa upp som sponsor och döpa om anläggningen till Leninstadion. Under arbetet med det blivande kulturcentret runt Nordblomska villan låter Lasse uppföra en mur mot stenbrottet med en utskjutande balkong. Bygget följer inte byggnadslovet och kommunen hotar med vitesföreläggande om bygget inte rivs. Som den sista länken till föräldrarnas samtida och Lasses barndom, dör hans moster Karin Gustafsson, 101 år gammal. Hon har under lång tid tillsammans med Lasses mor och Gunnar drivit en lanthandel där mamma Lilly växte upp och som startades av Lasses morfar 1910. 2021. Boken Lasse och Lenin, en bok om Lasse Didings liv skriven av journalisten Per Nygren publiceras på förlaget Ordhyttan. Dokumentärfilmerna Bosse Sjöqvist och Bengt Löfgrens långfilm I väntan på Jörn Mydals död om motsättningarna mellan Jörn Mydals och Lasse har en biopremiär och en kortare version sänds i SVT-programmet K-special.